0: Folge vom Natural Leadership Talk. Mein Gast heute ist Sven Lorenz. Sven ist geschäftsführender Gesellschafter der Bartel und Lorenz Asset Management GmbH. Mit seinem Partner Clemens Bartels bietet er Vermögensverwaltung auf allerhöchstem Niveau. Als ehemaliger Vertriebsleiter verschiedener großer Bankhäuser kennt er das Geschäft natürlich aus dem FF und weiß ganz genau, wovon er spricht. Nebenbei betreibt er den Podcast Richtig Reich, indem er sein Fachwissen weitergibt und auch die Einstellung zu Geld und Erfolg vermittelt. Ich freue mich sehr, dass er heute Zeit gefunden hat, mit mir über das Thema Geld und die richtige Einstellung zu plaudern. Sven, herzlich willkommen im Natural Leadership Podcast.
1: Hallo Anja, ich freue mich riesig, heute bei dir sein zu dürfen, nachdem du ja schon bei mir auch in meinem Podcast zu Gast gewesen bist. Also vielen Dank.
0: Ja, das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also wer von den Hörern Lust hat, da mal reinzuhorchen, da erfahrt ihr so ein bisschen was über meine Vergangenheit in der Finanzdienstleistung. Aber darum soll es hier heute gar nicht gehen. Sven, vielen Dank, dass du dabei bist. Ich habe ja schon einiges über dich erzählt. Magst du dich auch noch mal kurz vorstellen? Wie, was war dein Werdegang? Wie ist es dazu gekommen, dass wir hier jetzt sitzen?
1: Ja, mein Werdegang ähm, fing in der Bank mal so ganz klassisch mit einer Ausbildung an. Und dann wurde es gar nicht klassisch, weil ich schon relativ früh in meiner Bankzeit festgestellt habe, dass es einen Job gibt, den ich extrem liebe. Du hast es ja oft so, wenn du in die Bank gehst und deine Ausbildung machst, dann durchläufst du so verschiedene Stationen und verschiedene, verschiedene Abteilungen. Und es gab eine Abteilung, die hat sich damals mit der Gestaltung von Wertpapierstrategien für große Pensionsfonds für Krankenversicherungsunternehmen beschäftigt, wo also richtig große Millionenbeträge gehandelt worden sind, wo Spezialfonds entwickelt wurden, wo aber zum Beispiel auch für große Unternehmen Devisenkurssicherungsstrategien gebaut worden sind, um das gesamte Ex- und Importgeschäft zumindest auf finanzieller Ebene sauber abzubilden und Hedgingstrategien zu bauen, damit die Kalkulation in den Büchern stimmt. Und ein weiterer Teil war damals noch das Thema Derivate-Strukturen für Kredite, also synthetische Zinsgeschäfte für Kunden zu bauen. Und das hat mich so fasziniert, ich wollte da unbedingt hin. Und ähm, ich habe die Story erst gestern beim Frühstück hier im Hotel erzählt, also insofern ähm, noch recht frisch in Erinnerung wieder. Ähm, und quasi ähm, war es so, dass ich mir diesen Job holen musste. Ich wollte ihn unbedingt, aber in der Personalabteilung war man der Meinung, frisch nach der Berufsausbildung, musst du dir erst ein paar Spuren verdienen, bevor du das machen kannst. Und ähm, das war schon für mich so der erste, die erste Erfahrung mit Führung, mhm. ähm, dass wenn jemand auf dich zukommt und dir sagt, hey, ich fühle mich dafür echt berufen und ich will diesen Job und ich glaube, ich kann den, wenn du mir die Gelegenheit gibst, mir das Know-how anzueignen, ähm, dass du erstmal gebremst wirst. Und ähm, mhm. das war so für mich der erste Moment, wo ich sagte, nee, so kann es doch nicht funktionieren. Und habe gekämpft. Und drei Wochen später gab es eine Ausschreibung für die Spezialausbildung zu diesem Job. Die ging dann noch mal anderthalb Jahre. Tja, jetzt kannst du mal raten, wer das Ticket gekriegt hat. <lacht> ja. Ich habe diese Ausbildung bekommen und ähm, habe diesen Job dann noch ein paar Jahre gemacht. Es war ehrlich gesagt mein absoluter Traumjob. Und ähm, ich habe ja meinen Lebensmittelpunkt in Dresden. Und 2002, als die große Flutkatastrophe Dresden heimgesucht hat, hat die Bank das damals zum Anlass genommen und gesagt, dann werden wir gleich mal ein paar Abteilungen verschieben. Und mein Sohn war damals gerade auf der Reise, wenn man so will. Und die Bank wollte mich dann nach Berlin abschieben, weil man den Standort geschlossen hat. Und dann habe ich gesagt, nee, das machen wir so nicht. Und habe dann ähm, im Außendienst der Bank völlig bei Null angefangen. Zwar mein ganzes Know-how mitgenommen, aber Außendienst war äh, überhaupt nicht mein Thema. Wollte aber unbedingt was Neues ausprobieren. Habe das dann ein paar Jahre gemacht. Und fand dann, ich mag Führung. Okay. Da reden wir vielleicht später nochmal kurz drüber. Ähm, habe dann also eine Zeit lang als Führungskraft in der Bank gearbeitet und habe dann aber festgestellt, dass sich über viele, viele Jahre, also die letzten 15 Jahre so meiner beruflichen Karriere, extrem viel im Bankenumfeld verändert hat, was nicht mit meinen persönlichen Vorstellungen von Kundenbetreuung übereinander passt. Das wurde in den letzten fünf Jahren noch viel, viel dramatischer. Banken wollen wachsen, das Zinsumfeld ist extrem niedrig und am Ende des Tages sind die Ziele immer höher geworden. Aber wenn du dann mal hinter den Vorhang schaust, auch als Führungskraft und du feststellst, dass du zwar einen hohen Gewinn oder ein hohes Ziel im Ertrag hast, dass du Ertrag ja aber eben durch zwei verschiedene Arten gestalten kannst. Einerseits, indem du echt wächst aus der Substanz durch Neugeschäft oder du schraubst halt an deiner Kostenschraube rum, damit der Ertrag irgendwie sexy aussieht. Und ähm, Banken haben auf beiden Ebenen extrem viel getan. Ähm, nur geht eben für mich das Thema unternehmerisches Wachstum mit dem großen Wegschneiden von Mitarbeiterstrukturen gerade im Vertrieb irgendwie nicht zusammen. Das passt nicht. Ja, und das war die Entscheidung, ähm, ich mache ein eigenes Unternehmen auf, weil ich mich irgendwie auch nicht mehr rumschubsen lassen wollte. Ich hatte keine Lust mehr, Ziele zu erfüllen, die nicht meine eigenen waren, zu denen ich nicht mal gefragt worden bin, ob sie irgendwas mit meinem äh, moralischen Kompass zu tun haben und Strukturen zu entsprechen, die ich auch so selbst nie in einem Unternehmen installiert hätte. Mhm.
0: Mhm.
1: Das ist die Story bis zum heutigen Tag.
0: Mhm. Okay. Du hast ja gesagt, dass Führung dich, ähm, dich interessiert hat. Dass du dann in den Vertrieb gegangen bist und dass du dann gemerkt hast, okay, Führung, Führung interessiert mich. Vorher war Führung nicht so dein Thema und wie kam es dazu, dass es auf einmal dein Thema wurde?
1: Meine Führung war praktisch schon immer mein Thema. Das ist ja das Verrückte dabei. Ähm, seit Kindesbeinen an, ähm, mir nur war das selbst gar nicht so bewusst, war ich für viele in meinem Umfeld, für Freunde, im Kindergarten, in der Schule, ähm, später auch in der Schule mit verschiedenen Funktionen, so als Klassensprecher ähm, etc., war ich scheinbar eine Figur, an der man sich gern orientiert hat. Und ähm, wo es Menschen gab, die äh, Mut und Zuversicht daraus geschöpft haben, dass es jemanden gab, der die Dinge zusammenhält und ähm, der Orientierung gibt.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das war natürlich etwas, ähm, dass, wenn du dir das dessen nicht so bewusst bist, dann stellst du das natürlich nicht gleich in den Kontext von Führung. Du nimmst das halt an, äh, du genießt natürlich die Aufmerksamkeit von Freunden, von Bekannten. Ähm, du bist halt nie alleine auf einer Party, wenn du auch Menschen in der Lage bist, gut zu unterhalten. Ähm, aber bis das in mein Bewusstsein eingedrungen ist, dass das, was ich mir an Erfahrung angeeignet habe, und ähm, das entstand in der Bank dann Stück für Stück, ähm, dass ich daraus auch eigene Vertriebsmodelle entwickelt habe. Wie gehe ich jetzt an Dinge ran? Wie strukturiere ich einen Vertriebsprozess? Wie sorge ich dafür, dass ich meine Ziele erreiche? Also wie habe ich mir meine Ziele visualisiert? Ähm, und festgestellt, dass viele andere neben mir dieselben Ziele haben, aber bei weitem nicht so erfolgreich sind, habe ich also damals schon angefangen, so mein Zielmodell und die Art, wie ich angegangen bin, auf andere Kollegen im Sinne von selbst Best Practice zu übertragen. Bis ich dann festgestellt habe, dass das irgendwie nicht so richtig funktioniert, weil das setzt voraus, dass du auf der anderen Seite jemanden hast, der diesen Rat haben will. Und das kam dann für mich in die Erinnerung, ja, unter was für Umständen sind denn Menschen bereit, dir zuzuhören? Und das hat in unserem, ja, wir mal in unserem Umfeld, in unserem ähm, Umkreis, wo wir uns hier bewegen, ähm, viel was mit Führung zu tun. Ja, Hierarchien, wir sind hierarchiegeprägte Menschen ähm, in Mitteleuropa und. Ähm, Halten daran auch sehr, sehr gerne fest. Und das war dann für mich so der ausschlaggebende Punkt. Ja, also wenn ich mich selbst super motivieren kann, dann kann ich das auch mit anderen. Nur brauche ich die Position dafür. Und das war so meine erste Berührung mit dem Wunsch, Führungskraft zu werden. Und auch den habe ich vehement eingefordert.
0: Okay. Ähm, gibt es... Personen in deinem Leben, die dich in dieser Hinsicht geprägt haben, wo du jetzt sagst, so ja, also das sind, sind Vorbilder gewesen, gerade in, in Puncto Führung, den du ja nicht unbedingt nacheiferst, aber wo du sagst: ja, oh, das, hat mich, äh, das hat mich beeindruckt.
1: Definitiv gab es da zumindest einen Menschen, mhm. ähm, wo ich sage, der hat mich massiv gefordert, als ich noch keine Führungskraft war. Er war aber der Einzige, der mir zugehört hat, als ich gesagt habe, ich kann mir Führung vorstellen und ich möchte das. Und das war damals in dem Außendienst, in dem ich in der Bank gearbeitet habe, mein damaliger Chef. Er selbst kam ursprünglich aus... Ähm, der Führungsebene im, in, in de, im Militär. Mhm. Also er hat eine Armeekarriere hinter sich, er war Berufsoffizier, ähm, hat dann sozusagen als Quereinstieg im Bankgeschäft seine Spuren verdient und war für mich ein echter Leader, ähm, weil der ein Wertesystem für sich hatte, hinter dem ich mich versammeln konnte, hinter das ich mich stellen konnte, ähm, was extrem geprägt war von ähm, ich habe Erwartungen, und ich gehe fair mit dir um, wenn du fair mit mir umgehst. Also Loyalität, Ehrlichkeit, sauberes Abarbeiten, äh, konkret sein, äh, Mitdenken, Konsequenzen tragen, auch einfordern, all diese ganzen Themen spielten in diesem Führungsverständnis eine extrem große Rolle und er war immer vorn dran, nicht im Erfolg, das war nicht sein Job, aber... Wenn immer von außen irgendwelches Störfeuer auf unsere Struktur einfloss, ähm, hat er sich vor das Team gestellt und gesagt, hey, das sind meine Leute, du nicht. Mhm. Ja, ähm, und dieser Mann war für mich eine wahnsinnige Inspiration. Und das hat mir auch den Mut und die Zuversicht gegeben, ihn direkt anzusprechen. Und ich war da, glaube ich, 34,5, bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, an meinem 35. Geburtstag möchte ich ein Team leiten egal wie rum, guckt jetzt bitte mal die nächsten sechs Monate, ob ich das Zeug dazu habe, gib mir, was mir noch fehlt an Information, an Feedback und dann will ich zu meinem 35. Geburtstag ein Team führen. Und du wirst nicht glauben, <lacht> einen Tag nach meinem 35. Geburtstag habe ich mein Team bekommen. Mhm. Ähm, nicht, weil er es mir schenken wollte, sondern weil er gesehen hat, was ich auch in mir gesehen habe. Und ähm, er mich unterstützt hat und er keine Angst hatte, dass irgendwie sein Stuhl in Gefahr ist, sondern er war jemand, der unbedingt ähm, Menschen weiterbringen wollte, mhm. unabhängig davon, ob es sein Stil ist oder ob, er, ob, ob der Menschen eigenen Stil verfolgt. Das fand ich klasse. Also der war für mich eine ungemein große Bereicherung. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Du hast ja jetzt schon auch ja, mehr oder weniger so die ideale Führungskraft auch beschrieben mit, äh, mit, ja, mit, mit deinem damaligen Chef. Was macht für dich denn so ein, ja, so ein Natural Leader bzw. Ja, die ideale Führungskraft aus? Was muss die unbedingt mitbringen?
1: Also für mich muss eine Führungskraft, ähm, also ich gucke jetzt immer aus der Vertriebsbrille. Ja? Mhm. Also ähm, in anderen Führungsbereichen war ich nicht tätig, mhm. aber alleine schon im Bereich ähm, der, des Mitarbeiterrecruitings spielt für mich die Führungskraft eine Riesenrolle. Ähm, jetzt kommt es natürlich immer noch auf das Umfeld an, ob du in einem Unternehmen arbeitest, was dir die Philosophie vorgibt, mhm. ob du den Freiraum hast, eine eigene Philosophie innerhalb einer Konzern- oder Unternehmensstruktur zu entwickeln, aber ähm, der Zweck deines Daseins als Führungskraft, der Zweck deines Daseins als Unternehmen, was hast du für, was, was willst du, wofür gibt es diese Firma, für was Gehst du los? Was ist das Ziel in der Arbeit mit den Kunden, die du betreuen willst oder die du akquirieren willst? Sagt schon unheimlich viel darüber aus, wie du grundsätzlich an Dinge rangehst. Und ähm, ich habe mal ein wahnsinnig interessantes Buch gelesen, das beschreibt es für mich am besten. Es gibt einen amerikanischen Autor, der heißt John Strelecki und der hat ein Buch geschrieben, das heißt die Big Five for Life. Und in diesem Buch geht es auch darum, dass du, wenn du nicht weißt, wofür es dein Unternehmen gibt, was das für einen Zweck der Existenz hat, so heißt er so beschreibt er das, dann weißt du auch gar nicht nach, was für Menschen du gucken musst, weil nur wenn du Menschen findest, die auf dieses Ziel des Unternehmens einzahlen, dann wirst du auch extrem erfolgreich sein und nicht, weil es die Menschen müssen oder weil sie dafür bezahlt werden, sondern weil du den Menschen in diesem Unternehmen die Möglichkeit gibst, sich selbst weiterzuentwickeln und zu entfalten und das ist der größte Fehler, den ich übrigens momentan im Unternehmen sehe. Du hast ja vorhin von Dirk Reuter gesprochen, der, mit dem ich ja auch das ein oder andere Projekt habe. Und er beschreibt zum Beispiel den Unterschied im Vertrieb zwischen Jägern und Huntern, also zwischen Huntern und Farmern. Ja? Mhm. Und im Vertrieb brauchst du Hunter. Und wenn ich so an meine berufliche Karriere zurückdenke, dann hatte ich das Problem, dass ich ganz, ganz viele Farmer hatte, die sich extrem wohlgefühlt haben in ihrem Umfeld, die sich extrem wohlgefühlt haben auf der Position, aber die zu Erreichen von Zielen überhaupt nicht gemacht waren. Wie willst du mit solchen Menschen Krieg gewinnen? Mhm. Kannst du nicht. Wenn dir das Unternehmen jetzt aber auch nicht mal die Möglichkeit gibt, auf was für und auf, auf welche Art und Weise auch immer einen Austausch im Team vorzunehmen. Ja, dann, kann, dann trittst du auf der Stelle, dann kannst du so viel intrinsisch bei dir selbst motiviert sein, wie du willst, du nimmst die anderen nicht mit, weil die diese Motivation nicht haben. Das heißt also, habe den Blick, wenn du die Chance hast, für die Menschen, die dieselbe Motivation spüren wie du und versammle die in deinem Team um dich. Andernfalls machst du mit deinem Unternehmen keine Fortschritte, machst du kein Wachstum und du verzweifelst an der Ohnmacht die dir gegeben ist. Und das schlimmste Erlebnis, was ich in dem Zusammenhang hatte, war, dass ich über viele, viele Jahre wahnsinnig interessante junge Auszubildende kennengelernt habe, die ich entwickeln konnte, die am Ende ihrer Ausbildung sowas von hungrig waren, die sowas von begeistert waren, mit denen ich tolle Gespräche hatte, weil sie im Unternehmen bleiben wollten, weil sie die Philosophie des Unternehmens weiterbringen wollten. Und ich konnte sie nicht behalten, weil ich diese Farmer behalten musste weil es unternehmerische Strukturen gab. Ich sage jetzt hier mal so einen Begriff wie Betriebsrat, mhm. ja, ähm, die nicht an der Entwicklung des Unternehmens interessiert waren, sondern äh, daran wiedergewählt zu werden. Ähm, mhm. Und damit natürlich als beste, äh, die besten Wähler waren die Farmer. Mhm. Ja, so. Na super, da kommst mhm. du nicht weit. Mhm. Also das sind so Dinge, hab ein eigenes Bild. Und bringe die Menschen, die deinem Bild entsprechen, deinem Wertekompass entsprechen, in deinem Unternehmen unter Recruiting. Fairness spielt eine große Rolle. Behalte den Überblick und sei fair im Umgang mit deinen Menschen. Bring sie an ihre Grenzen. Ja, es gibt auch wieder, bemühe ich jetzt mal ein Zitat von Dirk Kreuter, der mal sagte, aus Angst zu weit zu gehen, gehen wir oft nicht weit genug. Und das ist bei vielen Menschen im Kopf. Menschen sehen, jeder limitiert sich ja selbst. Und wenn du nicht weißt, wo deine Limite sind oder wenn du glaubst, du weißt, wo sie sind und du gehst da nicht ran ähm, aus Angst, es könnte irgendwas Dramatisches passieren, dann wirst du dich nicht entwickeln. Eine richtige Führungskraft sieht, wo er dich übers Limit bringen kann und plötzlich sieht der Mensch, wow, es geht weiter, also irgendwie hinterm Horizont ist der Weg irgendwie trotzdem noch äh, sauber und ordentlich und ich kann den gehen, aber mit dem Blick, nur bis zum Horizont kommst du halt nicht weit. Mhm. Also solche Sachen spielen da für mich eine große Rolle.
0: Mhm. Ja, da waren noch schon ein paar ganz spannende Inhalte bei in dem ersten Teil des Interviews mit Sven Lorenz. Das Buch von John Strelecki, Big Five for Life, über das Sven hier im Interview gesprochen hat, das verlinke ich dir selbstverständlich in den Show Notes. Das war's für heute. Die nächste Folge hörst du am Montag. Da hörst du dann den zweiten Teil des Interviews mit Sven. Und wenn es dir gefallen hat, dann gib mir doch mal ein paar Punkte bzw. Sternchen sind bei iTunes. Oder wenn du es über Soundcloud hörst, da kannst du Herzchen anklicken. Mach das doch mal und freue mich nicht drüber. Außerdem, was habe ich noch zu sagen? Nö, ich glaube, das war's. Mein Name ist Anja Niekerk, nur für den Natural Leadership Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.